y hablar de la actitud del conformismo. Quiero referirme a algunas cosas esta mañana. Según el diccionario, conformismo es la disposición de una persona de resignación, de resignarse ante cualquier circunstancia. Actitud de la persona que se conforma fácilmente con una circunstancia que no es óptima o con la que no está de acuerdo por comodidad o falta de interés. La vida del conformismo produce mediocridad. Hay algunas características, hay algunos tipos de conformidad. La conformidad normativa, la necesidad de ser aceptado o aprobado por los demás. La conformidad informativa, la necesidad de estar en lo cierto, de prepararse, de saber que no me voy a equivocar. La conformidad en Cristo Jesús es la experiencia del Espíritu Santo, la bendición de tener a Jesús en el corazón. Pero hay unas características que se mencionan de la persona que es conformista. Tiene falta de felicidad real y es una persona aislada de los demás. El conformismo en la mayoría de las veces no es otra cosa que el temor al fracaso. Es una persona que se autojustifica. Muchas veces se escucha esto, ¿para qué quiero más? Si con lo que tengo me alcanza y me sobra. Y normalmente no le alcanza y mucho menos le sobra. O bien dicen, es que yo no soy ambicioso. La realidad es que muchas personas le temen a ambicionar o desear algo y no poder alcanzarlo. Un conformista nunca piensa en mejorar en salir adelante por lo general son personas mediocres es decir algo inician pero nunca lo terminan hay gente que tiene el estilo de vida religiosa pasiva hay gente que hay gente que se conforma simplemente con venir a la iglesia con ser cristiano con entrar por la puerta y sentarse y leer una palabra dentro del servicio para ellos eso es más que suficiente. Se conforman con eso, con venir y cantar. Linda la música dominicana, ¿verdad? Nosotros decimos en Nicaragua, pegajosa, se pega fácil. Y es interesante que hay gente que lo que atrae es la música y solamente la música. Pero ser un simple cristiano no concuerda con lo que desarrolla Hechos capítulo 2 y quiero invitarles a abrir el libro de los Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 verso 44 Hechos capítulo 2 verso 44 Esto no concuerda con ser el conformista Escuche lo que dice la palabra. Todos los que habían, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Escuche bien, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Dónde podemos estar juntos? Como familia de la fe, es en la iglesia. Estar juntos, verso 45, y vendían sus propiedades 
eran solidarios. El conformista nunca es solidario con los demás. Verso 46. Y perseverando unánimes. Cada uno, cada y perseverando unánimes cada día en, en el templo. Perseverando todos los días. Luego dice en la siguiente parte, y partiendo el pan en las casas, convivían los unos con los otros, se identificaban los unos con los otros. Verso 47, alabando a Dios y teniendo favor, óigase bien, alabando a Dios. Y en segunda parte dice, y teniendo favor con el pueblo. Cuando hay un buen testimonio, podemos alcanzar a otros. Cuando hay un buen testimonio, podemos llegar a otras vidas. Y continuando el verso 47, y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos hablando de que eran salvos. El conformista no debe de quedarse con simplemente el hecho de aprender o leer. ¿Cuántos realmente se conforman? Con cualquier iglesia, hay gente que dice que no le importa la iglesia donde va. E inclusive hay un canto, hay un canto que dice, no me importa la iglesia que vaya si detrás del Calvario tú estás. Creo a lo cierto que este canto es muy equivocado, porque una de las preocupaciones de nosotros como cristianos debiera de ser preocuparnos dónde estamos sentados, en qué lugar estamos escuchando la palabra y qué palabra estamos escuchando muchas veces debemos de asistir como miembro debemos de asistir a la iglesia participar yo debo de buscar una iglesia neotestamentaria que es la que tiene fundadora como fundadora Jesucristo no a Pedro no a Guillermo Miller no a Elena White o no a Juan Smith sino que tenemos que buscar el fundamento la palabra el cristiano que vive el conformismo no se desarrolla. Y si no desarrolla el cristiano, no desarrolla la iglesia misma. Escuche bien, si el cristiano que vive el conformismo no desarrolla, tampoco desarrolla la congregación donde asiste. El cristiano se ha conformado con lo que ya sabe, con lo que ha leído. Este conformismo se debe a varios factores. En primer lugar, para muchos es imposible entender la Biblia. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Cree que Dios le pondría a usted un rompecabezas para que usted no lo sepa armar? ¿Cree que Dios le daría algo en sus manos para que usted no lo sepa usar? ¿Dios no nos daría algo que no lo vamos a poder usar. Y esa es la mentira del enemigo cuando ha venido a decirnos que la Biblia, que la palabra de Dios es imposible de entenderla. Veamos el libro de Juan, capítulo 12, verso 48. Libro de Juan 12, 48. La palabra dice, el que me rechaza... Y no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado. Ella le juzgará. 
en el día postrero. La palabra no dice que vamos a tener problemas o a ser juzgados por no entender la palabra. No dice eso. La palabra no dice que vamos a tener problema con Dios por no entenderla. No dice eso. Dice que seremos juzgados por la palabra. Una cosa es entenderla. Una cosa es entenderla. No podemos cerrar nuestra mente a que, a que digamos lo mismo todos los tiempos. Mi padre no sabía leer, pero sin embargo, mi padre todas las noches nos sentaba fuera después del culto o si no había servicio, nos sentaba antes de dormir y siempre nos decía, quiero que me lean un pasaje de la Biblia. De los años que mi padre nos dijo eso, yo no recuerdo que mi padre nos haya dicho un texto que no estuviera en la Biblia. Y sin saber leer, nunca pude olvidar que mi padre sin saber leer nos decía, léanme tal texto, por favor. Nunca nos dio un dato que no existiera en la Biblia. El enemigo siempre está trabajando en la mente. Y hay personas que viven con esa vida negativa, no le entiendo a la Biblia, no le entiendo a la palabra. Ahora, veamos lo que dice Juan 8.32. El libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y somos libres para entender la palabra, para conocer la palabra. Pero hay gente que vive con el conformismo. Yo llego a la iglesia, escucho la palabra, y eso es más que suficiente. Y eso no es real, no es bíblico, no es verdad. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, si leemos el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oiga, pídala a quién, pídala a Dios. Si usted siente que no le va a entender a la palabra, porque muchas veces uno se prejuicia con la palabra. Es que es difícil de entenderla. Yo no sé cuántos de ustedes fueron católicos, fieles a la iglesia católica. La iglesia católica nunca dio las Biblias para que el, el miembro, el asistente la leyera, jamás. No se vendían las Biblias. Las Biblias comenzaron a venderse después del año 75. Ahí comenzó la iglesia católica a permitir que los fieles obtuvieran Biblias católicas. De lo contrario, nadie, nadie conocía la Biblia. El sacerdote, el cura, él daba el mensaje, la palabra como él tenía que darla y punto. Gloria a Dios que en la iglesia cristiana no somos así. Hay Biblia para que la gente pueda aprender, leer, enseñar y ser discípulo de, o discipular a otros con la misma palabra de Dios. No podemos vivir una vida de conformismo de solo decir yo, yo voy a la iglesia, yo asisto, yo hago esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahora créalo esta mañana. Que si usted no le entiende a la Biblia, 
Hay muchos que también están igual que no le entienden. Pero hay que pedirle a Dios para entenderla. Eso es todo. Pedir a Dios para entenderla. ¿Qué hace alguien cuando compra un instrumento? O un radio, o un teléfono nuevo que no lo sabe usar. ¿Qué hace? Busca manual, busca cómo conocerlo, busca quién le oriente, busca quién le dé. Eso es lo mismo que necesitamos para poder vivir una vida de cristianos. No vivir el conformismo. En segundo lugar, se escucha muchas veces esa palabra que hace daño estudiar mucho la Biblia. Hace daño estudiar mucho y el libro de Eclesiastes no habla de eso. El libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 12 dice que la palabra, dice la palabra el mucho estudio es fatiga de la carne. El mucho estudio no dice que la Biblia, que leer mucho la palabra va a hacer el daño a nuestra vida, no dice eso. Sino que el mucho estudiarlo cansa. Puede ser que usted llegó de horas de trabajo y usted se pone a leer la Biblia, cansado Lógicamente usted no va a leer todo lo que puede leer si usted tiene cansancio en su cuerpo. Si usted estuviera libre de, de, de ese cansancio, de ese agotamiento, usted va a conocer la Biblia de una manera diferente. Entonces nosotros tenemos que entenderla. Jesús y los apóstoles mandaron a estudiar la Biblia. Pero hay personas que queremos vivir con el conformismo. Yo solo la escucho. Y eso para mí me basta. Pero no podemos vivir así. Hombres y mujeres tenemos que aprender a vivir una vida que la necesitamos en el Señor. Vea este pasaje conmigo, San Juan capítulo 5. El libro de San Juan capítulo 5, verso 39. La palabra del Señor dice, escudriñad. Las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Buscar. Es meternos a ver cómo está la palabra. Es entre, eh, meternos ahí. ¿Dónde hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la palabra? ¿Qué puedo hacer para conocer más? Dice la palabra. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros. Os parece que en ellas tenéis la vida Eterna Ella la podemos descubrir Escudriñar, leer, aprender Necesitamos entrar en ese conocimiento de la palabra La iglesia no puede estar detrás Solo escuchar, oír, no Tenemos que aprender la palabra A hoy en día se ha terminado lamentablemente el tiempo Cuando se daban las la Biblia para aprender los textos, los versículos. Ya no se escucha casi eso. Nos hemos olvidado de eso, de depender de la palabra, depender de la bendición de la escritura. Y eso lo dice el Señor, escudriñar las escrituras. Ahora veamos el libro de Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Dice la palabra del Señor, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
aprendamos. ¿Sabe lo que puede sostener a un cristiano? Es la palabra de Dios. ¿Sabe lo que nos identifica a nosotros los cristianos? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos identifica ante la sociedad y nos hace producir los frutos del Espíritu. La palabra de Dios es la que nos hace ver ante la sociedad lo que somos y nos da esa bendición de identificarnos como cristianos, como hijos de Dios. No podemos vivir con el conformismo todo el tiempo. Solo escucho, solo espero que me den, pero no la leo, no la estudio, no aprendo. No podemos estar en una iglesia, en una congregación sin tener las herramientas en nuestras manos para hacer lo mejor que podemos hacer. En segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15. La palabra dice procura con diligencia. Oiga bien, procura con diligencia. Hazlo pronto. En otra palabra, hazlo pronto. Hazlo pronto. ¿Qué vas a hacer pronto? Presentarte a Dios. No con el espíritu de la actitud del conformismo, no. Sino conociendo la palabra, sino sabiendo lo que vives, sino sabiendo lo que Dios te dice. ¿Cuántas personas oran a Dios, Señor, háblame? Y yo quiero oír tu voz audible. Señor, yo quiero que, que la palabra me hable. Pero ¿qué palabra te va a hablar? ¿Qué palabra puede hablar a tu vida si no conoces el libro que te puede usar para llegar a tu vida, a tu corazón? ¿Cuánta gente están pidiendo que Dios hable a sus corazones? Pero lo que menos tienen es la actitud de aprender, a leer, a buscar, a escudriñar lo que Dios tiene. En tercer lugar, hay personas que simplemente no les interesa. Llegaba una persona a la iglesia por varias veces. Un día le pregunté que, cuál era el fin de llegar a la iglesia. Compartí con ella un momento mientras salía de uno de los servicios y me dijo, es que me gusta venir a la iglesia. Y compartí con ella lo del Señor, la palabra, para que entendiera. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo solo quiero venir y no tener ningún compromiso. Yo solo quiero venir y, y sentarme. Eso es todo. Puede ser que la vida cambie en cualquier momento. Y es verdad. Con el tiempo, ella reconoció a Jesús en su corazón. Y pudo tener un cambio en su vida. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención. Que siendo una persona nueva compartía con los que ya tenían años en la iglesia. Y algunas expresiones nuevas daba ella. Y con su Biblia en la mano. Podía dar lo que otros tenían que darle a ella. Muchas veces nos conformamos. Hechos capítulo 17. Nos conformamos, muchas veces nos conformamos, nos quedamos con lo que sabemos y se nos olvida, se nos olvida que tenemos que conocer la palabra, que tenemos que buscar del rostro de Dios. 
capítulo 10, 17, perdón, de Hechos, verso 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los, oígase bien, que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Muchas veces decimos esta expresión, es que lo dice el pastor, es que lo dice el pastor. Hace años se daba una cuestión allá en la iglesia y para todo era, es que el pastor lo dijo, es que el pastor lo dijo así. Yo tuve que decirle a la iglesia, no, no vayamos con lo que el pastor dice, vayámonos con lo que dice la palabra de Dios. Porque no es, la, no es el hombre, no es el ser humano, es la palabra de Dios la que nos habla. Es la palabra de Dios la que nos instruye. Nos molestamos cuando la palabra de Dios nos endereza. Pero nos alegramos cuando la palabra nos bendice. Solo queremos oír de bendición, pero no queremos oír de corrección. No queremos oír que la palabra nos pone mano dura, pero queremos oír que la palabra nos suelta la mano. Y es cuando tenemos que trabajar nosotros, tenemos que buscar y dejar entender esta palabra. Ese, esa actitud del conformismo no nos va a llevar a, a nada en la vida. ¿Sabe por qué muchos padres tienen problemas con los hijos? Porque viven la vida del conformismo. No hay una vida integrada totalmente a Dios. Hay una vida de cristiano, una vida de iglesia, porque hay gente que no falla la iglesia. Pero entre la iglesia y lo que conoce, lo que sabe, eso es lo que se necesita. Lo que necesitamos no es vivir en el conformismo. Quiero ir terminando con esto. Nosotros necesitamos entender, Dios nos da la palabra para no vivir en el conformismo. No podemos estar clavados dependiendo de de lo que nosotros podemos hacer humanamente. Dios tiene algo esta mañana. Y Dios tiene que enderezarnos a entender. Que no podemos ser los cristianos. Solamente por serlo. El conformismo se termina. Y nunca te va a llevar. A una altura de crecimiento. El conformismo te mantiene. En miseria espiritualmente. Nunca avanzas, puedes crecer económicamente, puedes desarrollar si tú quieres Pero dentro de la congregación, porque esta mañana yo me he referido al conformismo espiritual Al dentro de la iglesia Muchas veces vivimos dentro de la congregación por estar dentro de la congregación Estamos finalizando un año Piensa cómo comenzaste este año y cómo estás terminando este año dentro de la iglesia. No te conformes con solo venir y sentarte. Confórmate con ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Alguien que Dios se goza de tenerlo como hijo y como hija. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que entender. 
la experiencia nos debe de ayudar para buscar lo mejor. Amados hermanos y hermanas, no nos conformemos con lo que oímos. Escudriñemos, aprendamos, conozcamos, porque es la manera de poder ayudar que la obra de Dios corra y sea glorificada. Padre amado, esta mañana te ruego que hables a nuestras vidas. Que nos ayudes a entender, Señor amado, que la vida del conformista, hablando de lo espiritual, es una vida de miseria espiritual. Amado Dios, ayúdanos a no solo ser oidores, sino también ser hacedores, ser escudriñadores, sentirnos que somos útil para ti. Padre, esta mañana te pedimos que ayude nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nos des esa palabra en nuestro corazón y que nos haga entender que necesitamos dejar el conformismo, dejar de ser simplemente un hermano sencillo de la banca, de la silla, Dejar de oír solamente, sino que tengo que escudriñar, buscar, llenarme para así traer a otros a Cristo. Padre, la manera que yo voy a alcanzar a otros que no te conocen es dándole lo que yo tengo. Es alimentándolo en lo que yo estoy alimentado. Te pido en esta mañana que bendiga sus vidas. Nos ayudes a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte esta, esta noche, esta mañana. Solo termino con algo. No te vayas siendo conformista. No vivas la vida de esa manera. Solo te digo esto. Si la vives, nunca pasarás de donde estás espiritualmente. Que Dios te bendiga.